0: Na rádio web esporte.com a partir de agora você confere Medicina Esportiva com as apresentações do médico doutor Funchal e da fisioterapeuta Andresa Garretti.
1: Boa noite, meus amigos, boa noite, ouvintes. Hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020. Agora são exatamente 20 horas e 1 um minuto. Aqui é a Rádio Web Marcou no Esporte. Essa rádio experimental que está fazendo tanto sucesso pela internet. Esse aqui é o nosso programa semanal. Marcou Medicina Esportiva. Eu sou o doutor Funchal e tenho o prazer de estar com vocês. Nas mídias sociais e no WhatsApp, nós temos Fabiano Linhares. Fabiano, boa noite.
0: Boa noite, doutor Funchal. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook e também no WhatsApp. 48 98812 8586. 98812 8586. O código é o 48.
1: Maravilha! WhatsApp. E dividindo os nossos microfones, eu tenho um uma grande prazer de dividir com a capacidade interativa da fisioterapeuta Andresa Garret. Garrete, pessoal, é com dois T's. Muito boa noite, Andresa. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Estamos mais uma vez juntos. É com você, Andresa.
2: Boa noite a todos vocês, boa noite aos nossos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de medicina esportiva da Rádio Web Marcou no Esporte. Estamos aqui em mais uma quinta-feira com vocês para tra trazer novidades, atualizações e convidados muito especiais.
1: Com certeza. E vamos começar então, Andresa, quais, quais que são as nossas chamadas da saúde da semana, hein? Quais que são? Temos bastante ou não?
2: Então, hoje começamos com uma excelente surpresa nas chamadas da semana, que vou dizer Opa. depois para você.
1: Ah, legal! Surpresinha, eu gosto. E aí? É.
2: E acho também importante ressaltar, Funchal, que ontem nós comemoramos no dia 5 de agosto o Dia Nacional da Saúde, que coincide com a data de aniversário do Oswaldo Cruz. Você sabia disso?
1: Eu oh, sabia, e é bem legal, né? Esse médico cientista que fez... Tanto, né? E fez história na, na medicina e na saúde brasileira, né? Responsável por, por grandes campanhas sanitárias que hoje a gente acaba dando muito mais até valor a isso. E não sei se você sabe, ele morreu super cedo, né? Uma história tão grandiosa e morreu com 44 anos. E sabe que, entre várias coisas que ele fez, né? Campanhas contra a febre amarela, uh, uh, peste bubônica, varíola, né? Então realmente uma vida dedicada à saúde. E temos e agora, mais <risos> com
2: vocês a nossa surpresa, medicina Opa. esportiva também vai trazer um minuto de saúde bucal para vocês. Oba, vamos lá, vamos colocar o áudio, Fabiano.
3: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Camila Pazin, dentista, e hoje eu estou passando aqui para deixar uma dica para vocês sobre enxaguante bucal. Muito frequente no consultório as pessoas perguntam: mas, doutora, qual é a melhor marca? O que, que eu devo comprar quando estiver na frente daquelas prateleiras em mercado ou farmácia? Qual eu devo comprar? E, em regra geral, uma do, um dos fatores mais importantes, independente da idade, da condição bucal do paciente, é que vocês observem que não contém álcool na formulação. Ou seja, é importante que nessa embalagem tenha em destaque no rótulo essa informação de que é zero álcool ou não contém álcool, sem álcool, porque aí a gente diminui a chance de qualquer erro. A questão da adição do flúor, que é o fluoreto de sódio, deve ser conversado com o profissional que lhe orienta, considerando vários outros fatores. Ok? Um forte abraço e até mais.
1: Que legal, hein? Excelente dica. Mas vamos, então, começar o que me interessa, né? Vamos chamar o nosso convidado, né, Andresa? E o nosso convidado é uma pessoa super especial, viu, Andresa? Se prepara, hein? É o doutor Moisés... É, Moisés Cohen, que é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, é um ex-presidente da Sociedade Brasileira de Traumatologia do Esporte, é um ex-presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, também foi presidente da ISACOS, que é a Sociedade Internacional de Cirurgia do Joelho, e é, atualmente é o presidente do Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol, Andresa, sabia?
2: Nossa, que honra, hein? Uma celebridade no marcou no Esporte. E não é só
1: isso, viu, Andresa? Você achou que acabou? Não, não acabou, não. O doutor Moisés ainda é professor titular de ortopedia e medicina esportiva da Unifesp, que é a Escola Paulista de Medicina. Ele é fundador do SET é diretor do Instituto Coin e é um dos mais conhecidos e renomados médicos do Hospital Albert Einstein. Então, olha, depois de tudo isso, eu estou até cansado, viu, Andresa? A gente tem que dar as boas-vindas e agradecer a presença do Dr. Moisés. Doutor Moisés, muito obrigado, seja muito bem-vindo.
4: Oi, boa noite, Andresa e Funchal, muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Eu aqui comecei a ficar assustado, viu, Funchal? Esse, 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 aí daqui a pouco é só um quadro na parede. Ainda bem que você colocou alguma coisa atual, aí me sinto mais vivo. Mas é um prazer estar com vocês aqui, com toda certeza vai ser um bate-papo bastante agradável.
1: Ah, com certeza, viu, Moisés? Uh, e aqui é um, é um programa muito democrático, viu, Moisés? E, mas infelizmente as mulheres mandam aqui e a Andresa manda. The Ladies First Ever, por isso sempre a primeira pergunta vem dela, tá? Se prepara que ela é terrível, hein? Vixe, vamos lá.
2: Vamos lá, boa noite, doutor Moisés Cohen, é realmente um prazer, uma honra a gente estar recebendo o senhor aqui no nosso programa, é, nessa no grande noite. Ah, assim que a gente soube né, do seu convite, avisou alguns amigos, a gente divulga nas nossas redes sociais e vieram muitas mensagens carinhosas. Nossa, ele foi meu professor na Unifesp, vários amigos. Então, realmente, tem muitos abraços, beijos a serem enviados também. Mas também nós temos muitas perguntas, né porque com tanta informação... uma referência em medicina esportiva, que fez uma pessoa que fez tanta história como o senhor, a gente tem muitas perguntas, tá? E eu gostaria Vamos de ver, começar é, pedindo para o senhor fazer uma timeline da reabilitação do joelho, da cirurgia do joelho, como ela está neste momento no nosso país?
4: Bom, a cirurgia do joelho, ela teve mudanças bastante grandes, e essa é uma das coisas que eu sempre costumo brincar. A gente começa a ficar preocupado quando você começa a fazer parte da história, né? Então, eu venho de um momento em que a cirurgia do joelho era uma cirurgia extremamente invasiva, cirurgias abertas, grandes incisões, grandes cirurgiões, a gente costumava dizer. E evidentemente que o tempo foi mostrando que isso não era bem verdade. Os conceitos foram mudando demais e o critério daquilo que era bom no passado não é o mesmo critério do que é bom hoje. Por isso que eu digo sempre que precisa tomar muito cuidado quando você vai rever uma literatura antiga para saber se os autos, ou seja, se as avaliações, os os critérios de avaliações é, são os mesmos, né? Então, a cirurgia do joelho, ela passou, nos anos 70, por uma fase de cirurgia aberta com sempre com o grande, o grande foco era ligamento cruzado anterior, que é o, o ligamento do atleta, ligamento que funcionalmente, quando lesado, traz consequências desagradáveis no dia a dia. E discutia-se qual é o tipo de enxerto melhor, qual é a técnica melhor, mas sempre aberta. Aí, nos anos 80, eu tive a oportunidade de ficar fora quase um ano. Uh, fui para Boston, na... na, na em uh, Harvard, no Med General Hospital, né? E também fiquei seis meses, quase seis meses, na Houston Clinic com o doutor Dimiandres. E aí eu fui apresentado oficialmente para o artroscópio, que é o que eu realmente queria fazer, que eu fui aprender lá. E aí o mundo mudou, quer dizer, a cirurgia do joelho mudou, as uh, cirurgias que eram cirurgias de imobilização por grande tempo, gessos, isso acabou caindo tudo por terra... E a artroscopia começou a ganhar espaço. Isso, eu estou falando do ano de 1983, 84, quando eu fiquei fora. E aí, quando foi 87, 88, aí começou a se falar na reconstrução do ligamento por artroscopia. E eu achava absurdo, como é que você pode fazer um ligamento por artroscopia? 86, 87 eu já fiz. E aí, um dos colegas indo para lá, voltando, nós vamos fazer a cirurgia ligamentar por atoscopia eh, no Einstein. Foi a primeira cirurgia que nós fizemos, juntamente eu, eu, o René Abdala e o Mário Carneiro, que tinha acabado de chegar. Levamos simplesmente três horas para fazer o um ligamento. Uh, e, obviamente, que apanhamos muito, tal, tá, fomos pegando a mão. Hoje você faz o um ligamento, o Funchal sabe disso, em 30, 40 minutos, com alguma folga até sem muito estresse. Então, a partir daí, você foi entendendo melhor. E uma coisa que foi interessante na cirurgia do joelho, que antes havia muitas técnicas mirabolantes. Eu me lembro que tinha uma técnica chamada 5 em 1. Um. Então, você pegava um tendão, passava ele para cá, para lá, parecia um caminho de minhoca. E hoje a gente não faz mais isso. Hoje, basicamente, se fala em reprodução, reconstrução anatômica de tudo, ou seja... A gente respeita o que o Papai do Céu fez. Então, a gente procura reproduzir sempre a anatomia. E isso foi dando para a gente um conhecimento grande. Eu tive a oportunidade de ter muitas publicações em revistas de alto impacto internacionais que me, me, me projetaram bastante no exterior, falando muito sobre anatomia, documentação 3D. Eu tive a oportunidade de ficar em Barcelona com um expert, infelizmente falecido, é, que justamente fazia, a, a, secava a anatomia como o um Da Vinci, eu chamava ele de, de Da Vinci. Então, é, realmente foi mudando bastante. E hoje, é, de forma minimamente invasiva, você faz todos esses procedimentos e na parte da reabilitação, a gente foi aprendendo junto. Então, o, o fisioterapeuta começou a ganhar um espaço muito importante, porque antigamente você deixava o sujeito... no nos gestos, seis semanas, ele ficava com o joelho duro, musculatura atrofiada, e era uma dificuldade para recuperar. E a medida que o fisioterapeuta foi se incorporando e nós fomos trocando, eu particularmente, eu falo isso com toda tranquilidade, mas desde que eu cheguei dos Estados Unidos, em 1985, eu comecei a fazer reuniões regulares com os meus fisioterapeutas, começaram a vir outros fisioterapeutas, e isso me deu uma um conhecimento muito grande. Eu tive a oportunidade de passar um pouco do que eu sabia e aprender muito com a fisioterapia também. E eu acho que isso foi com que todos nós pudéssemos crescer e em benefício do paciente. Os conceitos da fisioterapia hoje é, são muito diferentes. Né? Antigamente, você via cenas horrorosas, porque o indivíduo tinha o joelho duro, fisioterapeutas literalmente montavam em cima do paciente, subiam em cima da maca era um sofrimento. Uh, e hoje, obviamente, se você vê um negócio desse, você, você prende o fisioterapeuta, né? Então, eu acho que essa essa união fisioterapeuta e cirurgião é de grande valia, eu valorizo demais, tanto que quando eu montei meu instituto, há 21 anos atrás, uh, o, grande, o maior espaço é da fisioterapia. Então, a gente tem um tinha um volume de 230 pacientes dia de fisioterapia, porque se tornou referência. Não só pacientes nossos, mas pacientes de outros colegas, ou pela excelência do serviço, acabavam vindo. E hoje, com muito orgulho, eu falo que a gente tem realmente médicos e fisioterapeutas espalhados pelo Brasil. A gente opera muita gente de fora e qualquer lugar que a gente vai, eu tenho sempre alguém de referência, que me enche de prazer e de orgulho.
1: Ô Moisés, eu vou aproveitar então esse teu gancho ali, porque uma pergunta que a gente queria fazer para você é o seguinte, você logicamente é um médico referência no Brasil, no Brasil e no mundo, né? Até uh, conquistou isso, né? Isso aí não foi te dado de graça, obviamente. Mas a gente queria saber assim, faz uma análise para nós, onde você acha que a cirurgia do joelho, brasileira, ela se encontra no mundo, né? Quando você fala em cirurgia de joelho do Brasil e você faz uma análise com relação às cirurgias do mundo, o que que você acha, onde você acha que a gente encontraria a cirurgia do joelho?
4: Olha, Funchal, uh, muito modestamente, eu acho que nós estamos no topo do, com os grandes países, com os grandes cirurgiões, sem falsa modéstia. Não fora isso, eu acho que eu, pessoalmente, não teria atingido o grau que atingi de presidente de uma sociedade mundial, não teria sido convidado, como tenho sido convidado para dar aula no exterior, em tudo quanto é lugar, você é testemunha disso. Então, quando, quando a gente é convidado, isso aí não tem, não tem social, sabe? Quando o indivíduo convida você é porque ele quer escutar alguma coisa que você possa trazer para ele. E eu acho que isso nos deu... Uh, um conhecimento grande. Eu, particularmente, me projetei muito com a minha experiência uh, em jogador de futebol, porque em vários fóruns de várias discussões, eu tinha uma defesa muito grande em cima do, do tenor patelar, não fazer flexor. O americano fala, não precisa operar. Então, essas posições antagônicas que a gente tinha com os outros especialistas, Uh, me fez ao longo do tempo mostrar que tinha alguma base e isso me fez uh, passar a ser convidado em vários lugares do mundo. Então, com muito orgulho, eu dei aula na China, dei aula no Japão, não um Congresso, como convidado né, para os congressos deles. China, Japão, Índia, uh, enfim, Europa, Estados Unidos, não precisa nem falar, no, no o caso não é propaganda pessoal, mas é para colocar simplesmente que nós, brasileiros, Somos muito respeitados, sim. E hoje, a dificuldade que eu tive no passado de querer ir para fora, não tinha dinheiro, não tinha indicação, não consegui carta de referência, porque as pessoas tinham uma mentalidade de que você ia ser um concorrente. Então, eles faziam tudo para você não ir para fora. E, apesar de tudo isso, eu acabei indo. Hoje, e depois que eu voltei já há muitos anos, eu faço exatamente o contrário. Eu mandei um sem número de pessoas para fora, uh, fiz contatos diretos. Hoje você pega os expoentes dia dos joelhos. Se você pegar um Fred Full, um Nerê, ou da Europa, vários outros, Estados Unidos, eu, mando, eu recebo todo dia, todo dia, invariavelmente o Fred Full me manda alguma mensagem, manda uma fotografia. Então, isso faz com que a gente crie um ambiente que foge aquela coisa de formalidades, tem que mandar carta. Não, é pegar o telefone e falar, olha, meu amigo funchal quer passar uma semana aí com você em Pittsburgh. Ele só pergunta, ele sabe falar inglês? Para poder saber qual é o nível de conversa que vai ter com você ou se vai por alguém para te ajudar. Então, eu acho que o Brasil está e é muito respeitado. Eu falo isso, não é para fazer média, mas nós temos no Brasil cirurgiões de excelência que não ficam absolutamente nada a dever para fora, haja vista a própria Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, ela é muito reconhecida em qualquer lugar do mundo.
2: Que maravilha ouvir isso, hein, Funchal? Ah, com Estamos certeza. na frente e não é à toa com esse mindset de tanta prosperidade, doutor Moisés Cohen, que você também tem algumas publicações na área científica, né? foi bem citado até o artigo com que vocês fizeram juntos, né, Funchal. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais de ciência, que foi citada na sua última fala, como está a ciência no Brasil, e como foi o desenvolvimento e a aceitação desse trabalho com o doutor Funchal, o doutor Diego Astur, que também já participou do nosso programa.
1: É, o Diego já participou aqui com a gente também, viu, Moisés? Já foi nosso entrevistado. Eu outro outro
4: discípulo.
2: É? É, veja, a parte
4: científica... Andressa... É... Nós estamos crescendo, é verdade, mas infelizmente estamos muito aquém daquilo que eu gostaria. E eu sou, uh, eu tenho uma experiência muito interessante, que eu venho de uma formação, que é a formação que o Funchal também teve, uh, de um serviço de ortopedia que era, era meu sonho, quer dizer, que era o um serviço de ortopedia do Pavilhão Fernandinho da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Então era o um top em ortopedia, era um lugar assim que todo mundo gostaria de estar. E eu estive lá, fiquei lá peguei mão, operamos muito, tal. e aí, por consequências da, da vida, eu acabei saindo, pedindo para sair, e acabei sendo convidado para ir para Paulista. Eu nunca me esqueço, quando eu sentei na frente do professor lá, eu já tinha experiência, eu já tinha um nomezinho no mercado, na artroscopia, tinha começado a fazer artroscopia, já fazia algumas coisas interessantes, e aí, a primeira pergunta que ele me fez... Quantas publicações você tem? Isso em 1985. Aí eu, muito humildemente, falei, tenho uma. O Congresso apresentava uma publicação, uma. Não era nada, né? Então, isso fez com que a gente mostrasse e aprendesse que não basta só fazer, tem que dividir a sua experiência. E essa divisão de experiência se faz através da ciência. Então, ao longo do tempo, eu fui sempre um, um estimulador e um praticante da ciência. Eu queria fazer coisa bem feita, eu queria fazer vida acadêmica, ainda que a, a minha condição financeira era muito difícil, e eu me matava durante a semana, e fim de semana dava plantão em tudo quanto é biboca, para poder viver. Eu era casado, já tinha duas filhas, mas não me arrependo de nada do que eu fiz. E aí, é, a ciência foi tomando conta. E hoje, modestamente eu sou um pesquisador CNPq na ortopedia mais graduado, que é o A2, né, que juntamente com mais dois, três colegas, A3 ou B, também são pesquisadores, e não tem muito mais na ortopedia, não. E em termos de publicação, em fator a índice H, eu, modestamente, também estou bastante elevado, mas tem muita gente vindo atrás. E a maior, minha maior alegria, qual é? É eu poder ter esse pessoal jovem, ao meu lado talvez o meu maior, meu maior é, valor não seja eu mesmo seja eu poder te dar ter, ter oportunidade de formar muita gente de dar formou oportunidade para muita gente e
1: formou hein?
4: e muita meu gente, amor gente amor boa de Deus, hein? gente que hoje é referência isso para mim é a coisa melhor que eu pude fazer o é meu maior meu presente meu maior reconhecimento é nessa área quando no momento em que eu comecei a aparecer a fama minha não ele é só é para ele, ele não faz nada para os outros, ele não divide. E eu fui mostrando aos poucos exatamente o contrário. Eu montei um, um CET, que um é o Centro de Traumatologia do Esporte. Eu comecei sendo convidado pelo professor Laredo, e ele falou: toma, o filho é teu. Eu peguei um residente de cada especialidade, que estavam terminando a residência de ortopedia, que hoje são referências nacionais e internacionais. Pois é.
1: Oi. É, deixa eu só te cortar um pouco, você falou bem que você avisou a gente, mas isso a gente não pode perder os ganchos importantes, porque de verdade a gente quer dar um contexto no, no programa. Eu queria que você agora enfatizasse uh, a importância do SET, a importância que o SET teve, por exemplo, para o esporte uh, não profissional na cidade de São Paulo, o grupo que vocês montaram, né? o quanto de pessoas que vocês já formaram, quantos de pessoas que vocês ajudaram, trataram e, logicamente, quantos atletas importantes do cenário nacional já passaram pelo SET, tudo, tudo por causa da formação desse grupo, e isso eu queria que você colocasse aqui, porque a gente quer escutar um pouco da história do SET, 20 é. anos, 20 e poucos, hum, né? Funchal, um doutor Moisés,
2: é só um minutinho, que tem uma mensagem no celular, que queria lembrar a vocês que é uma rádio ao vivo e tem muitas pessoas mandando mensagens, é, beijo, abraço, através do telefone 489-8812-8586 e temos uma mensagem agora. Isso, o
0: pessoal já trazendo a informação, o Jackson Galeno de Niterói está dizendo que está ligado. Nesse momento, como já é rotineiro, às quintas, estou mandando um abraço a todos os envolvidos pelo belíssimo programa. Gostaria de parabenizar especialmente o amigo doutor Funchal por nos presentear com a presença do professor Moisés Cohen, um dos maiores ortopedistas e cirurgiões de joelho do Brasil. Mensagem do Jackson Galeno, de Niterói.
4: Muito obrigado. Vamos Funchal. lá, agora
2: sim.
4: O Sete, o sete nasceu em uh, 1997, uh, justamente por conta do, do Laredo. E nós começamos uh, com a calça na mão. Quer dizer, eu falei, eu gosto de esporte, quero fazer esporte, mas onde eu vou? E aí nós, na verdade, começamos de um projeto social no Chal. Eu sei que outros colegas que foram oriundos do set também estão fazendo o mesmo na sua cidade. Nós fomos um projeto social que chamava Projeto Futuro, que era lá no ginásio de Ibirapuera, tinha lá um projeto onde os atletas que eram carentes moravam lá num prédio, num prédinho, né? Tudo beliches, como você pode imaginar. E lá nós começamos a fazer um atendimento. E esses atletas, que na época tinham 15, 16 anos, nada mais eram do que uma tal de Mauro Maggi, uh, o, o Jadel Gregório, a Fabiana Miri, a Vânia Uh, e vários outros aí que são olímpicos e medalhistas esse projeto foi um começo uma, uma plantinha, uma semente de tudo que o Cet fez aí nós começamos a participar de campeonatos de, de olimpíadas ou de uh, jogos sul-americanos pan-americanos olimpíadas e, e, e FIFA então hoje o CET, o Cet é um centro de excelência da FIFA e o time que está lá não é brincadeira não Fuchal, eu falo isso com muito orgulho porque eu peguei esses meninos na mão e hoje eles são todos referência no que fazem.
1: Não, mas isso eu não tenho dúvida, eu sou, na verdade, uh, a testemunha viva né, da, da, da grandiosidade do set. Né? O SET sempre também me, me, me empolgou muito né, pela, pela importância frente à ciência, e a formação das pessoas, né? São pessoas que realmente uh, fazem a diferença. A gente percebe isso daí, né? E usando até esse gancho do, do esporte, que o SET realmente não ajudou, mas tratou e teve experiência, né? A gente vai chamar agora também uma nova novidade que nós temos no nosso programa, viu, Andresa? Que é o Minuto do Tênis com o ex-tenista profissional catarinense. Márcio Carlson Papo de tenista no Minuto do Tênis A partir do dia 31 de agosto Na cidade de Nova York Inicia
4: o US Open O único torneio Major Que desde o seu início em 1881 Nunca foi cancelado Apesar de algumas existências Desse ano Como de Rafael Nadal Campeão do ano passado Nick Kyrgios e Roger Federer O evento está confirmado o Brasil
2: tem dois participantes na chave principal, Tiago Monteiro, número 82 no ranking da ATP, e Tiago Wilde, número 114. Boa
4: sorte a eles e vamos acompanhando.
1: Maravilha, Márcio Carlson. E aí, Andressa?
2: Maravilha. O Márcio, eu lembro dele jogando, realmente. Tu eu... Eu também sempre gostasse de jogar um tênis, né, Funchal? Eu realmente... Ah. Eu era bem fã e agora ele está aqui como colunista, né? colega de trabalho, muito legal. Mas, doutor Moisés Cohen, com tanta presidência, com tanta liderança, livros publicados, como foi conciliar a sua vida pessoal, que, né, que o senhor falou aqui no programa, que também tem duas filhas, eu já sei que elas são médicas, como é que é a vida de vocês com um pai tão conceituado, reconhecido, famoso mesmo, como é que é essa vida de vocês?
1: Duas ortopedistas, Olha, viu?
2: Duas ortopedistas.
4: Eu, eu acho assim, eu acho que...
1: Moisés, tem... eu vou fazer uma pergunta aqui para apimentar. Esse. Ortopedia é para mulher ou não?
4: Pois é. Nós que somos história.
1: oriundos de uma outra geração, principalmente você, mas eu também, né? Como é que é isso aí? Então, Vamos conversar disso é assim, aí.
4: Eu procurei, dentro da minha, da, da minha vida profissional... Eu me dediquei sempre muito e tal, e felizmente, aí é o famoso chavão, né? a Família é a base de tudo, mas eu pude constatar que é isso mesmo. Então, minha mulher, uma, uma guerreira que ela criou minhas filhas praticamente, sempre com suporte, sempre falando, e eu dava plantão na clínica que eu tinha, domingo minhas filhas ficavam comigo, eu comprava coisa na banca de jornal, elas ficavam rabiscando, pintando, enfim. E quando a, a Camila, mais velha, estava fazendo o terceiro colegial, que falou que queria fazer medicina, eu falei, putz, não é coisa para mulher, né, Funchal? Eu falei, filha, eu acabei de abrir uma clínica, isso faz 21 anos, enorme de fisioterapia, é mais fácil, é mais curto, é mais rápido, eu preciso de alguém que tome conta. Bom, fiz o um maior discurso. Aí ela me respondeu simplesmente assim, para vocês entenderem um pouco a personalidade das minhas filhas pai, você acha que eu não tenho competência para fazer medicina? A partir daí, eu nunca mais dei palpite. E elas fizeram medicina, fizeram ortopedia, fizeram as duas, entraram na Santa Casa, faculdade, residência. E o que eu faço hoje, eu procuro dar asa para elas. Eu tenho muitos exemplos de amigos, médicos famosos, cujos filhos foram abafados pela fama do pai. Eu não faço isso, pelo contrário, eu procuro... Claro, estou sempre presente, dando estímulo, mas eu deixo elas terem a vidinha delas. Tanto que a Karina, que faz ombro, que é a menor, ela fez doutorado é, em genética do ombro e virou uma referência mundial no assunto, em, em ombro congelado. A Camila, por sua vez, sempre interessada com pesquisa de cartilagem, terminando o doutorado com célula mesenquimal de gordura. Também hoje, o Funchal sabe acabou virando uma referência independente da minha presença. Quer dizer, isso para mim é o melhor, que é o que eu procurei fazer com os meus uh, discípulos sem dar nenhuma sombra para eles. Quer dizer, eles cresceram e eu também cresci. E você perguntou como é que consegui fazer tanta coisa. Esse é o segredo, é time. Sozinho eu não faço nada, eu não sou ninguém sozinho. Mas tendo um time, uh, toda segunda-feira, reunião com cinco, seis jovens e mais os meus residentes, todo o contato feito sempre com as pessoas jovens, dando força, usando um pouco do nome que eu tenho para que eles possam galgar um degrau mais, pesquisando. Eu acho que o segredo é esse, é time, só isso.
1: Moisés, eu fazer uma pergunta para você. Você, logicamente, que é uma referência, isso aí a gente já falou, não vou ficar voltando nesse assunto, mas assim o que a gente tem hoje de novo, quando a gente vai falar em ortopedia, cirurgia do joelho, o que é o novo que tem? muitas pessoas às vezes, acham que não tem novo, não tem mais novo, uhum. a gente já estudou tudo. Por exemplo, vamos, vamos falar, basicamente, eu sei que você é do ACL Stud Group, do, né? então vamos falar de cruzado anterior. O que, que a gente tem de novo, por exemplo, em relação ao ligamento cruzado anterior? E vamos estender então, isso aí um pouquinho mais. A Andresa também deve ter suas curiosidades.
4: Eu acho que, em uh, joelho em geral, funcional, tem muita novidade, sim. É, então, você, você particularizou o cruzado anterior. Então, a gente tem os conceitos que foram mudando. Por exemplo, reparação de ligamento cruzado anterior, que é uma coisa que eu faço quando tem indicações restritas, mas é uma novidade, é uma coisa que no passado nem se pensava em fazer ou, ou se fez com mau resultado. Nós temos hoje o conceito do internal brace, que é o, o cinto de segurança. Não é um ligamento artificial, mas é um reforço, para o ligamento biológico. Uh, eu tenho feito de rotina enxerto do tendão do quadríceps para cruzada anterior. Outra novidade é o que a gente foi aprendendo, e conhecendo sobre reconstrução do cruzado anterior em criança, que se você me falasse há 20 anos atrás que eu operava uma criança de 10 anos de cruzado anterior, eu provavelmente ia te mandar aprender. E hoje a gente vê que é muito comum, é muito frequente, e isso foi fazendo que a gente aprendesse coisas que são coisas novas. Então, a gente tem muita novidade. E a parte genética, que também nós temos uma linha, um projeto temático em genética, em cirurgia do joelho, ligamento cruzado também, é bastante interessante. Fora isso, o mundo da cartilagem. Né? O mundo da cartilagem, cada dia tem uma novidade. São membranas, são técnicas, são culturas de células de gordura, células mesenquimais. Enfim, eu acho que o dia que eu achar que que aprendi tudo, que eu não for para a cama sem ter aprendido alguma coisa, é melhor eu terminar minha profissão. Porque eu acho que todo dia a gente aprende.
1: Falando em ligamento, mantendo a sensação do cruzado anterior, você falou aí de futebol. Eu queria te fazer uma pergunta. Isso é uma discussão grande. A gente vê bastante essa discussão, às vezes até na televisão, no rádio, na boca do jornalista, né sobre a reconstrução do cruzado. Tempo de reabilitação, né? se é seis meses, oito meses, dez meses, nove meses e opção de enxerto. Existe isso ou não, Moisés? Qual é a tua opinião de profissional? Aí, um cara que já operou tantos jogadores, reabilitou tantas pessoas. Eu queria que você dividisse, Bom, primeiro do enxerto e depois do processo de reabilitação.
4: Do enxerto, Funchal, eu acho que eu venho de uma época onde o gold standard era patelar. Cruzado era igual a patelar. Depois, uh, em 88, eu fui lá para Salt Lake City com o Rosenberg e com Loni Paulos e aprendi a fazer o flexor. Uh, comecei a fazer um pouco de flexor. E hoje eu tô muito empolgado com o quadricipital. É o Por que, que você muda tanto? Porque à medida que nós vamos acompanhando a evolução, as técnicas vão mudando, novos equipamentos vão acontecendo e... Eu procuro sempre que possível customizar a indicação do ligamento. O que quer dizer customizar? Vou te dar um exemplo. Se um indivíduo joga futebol, eu não gosto de fazer flexor em jogador de futebol. Eu sei que você faz, muitos cirurgiões de primeira linha fazem. Eu não gosto. Por quê? Porque eu, eu vou para a biomecânica e para a anatomia de que o flexor ele é um importante restritor secundário do movimento de rotação, de chute, né? E também. Uh, no movimento de abertura em volta. Então, eu prefiro não mexer no flexor. Não é crime, mas eu prefiro não mexer. Uh, de modo oposto, por exemplo, um lutador de, de UM, UFC, que a gente opera muito esse MMA, esse pessoal, eles jogam, eles, eles lutam batendo o joelho no chão de forma vigorosa. Nesses casos, e eu no passado fiz muito flexor, e hoje eu não teria dúvida em fazer quadricipital, para não mexer no osso, para não ter fratura. E aí você vai tentando customizar de acordo com a exigência do paciente, de acordo com a atividade do paciente. E tem situações que tanto faz um ou outro ou outro. Então, isso em relação ao enxerto. Em relação à volta, Funchal, é, eu também venho num tempo em que a gente se vangloriava, de dizer, putz, meu jogador voltou com seis meses. Ah, mas certo. meu voltou com cinco. <risos> ah, eu tive um Fernando Yamazaki, por exemplo, que tinha a última oportunidade de eliminatória dele de Olimpíada, e ele foi sem a minha autorização para o Canadá disputar, porque a Olimpíada de Barcelona, e ele foi fazer as eliminatórias. Pô, doutor, você não está entendendo. Eu vou com ou sem a sua autorização. É a minha última oportunidade. Eu, eu, o Fernando Yamazaki é o irmão dele, é esse juiz famoso do, do UFC. Ele foi, eh, não ganhou, apanhou, mas também não aconteceu nada. Não podia ter acontecido. Hoje, uhum. Funchal, o disco inverteu. Hoje, no o Study Group, está todo mundo de acordo que a maior incidência de reruptura é quando você volta nas fases Precoce, mais precoces. Precoce, né? Então, nós não falamos antes de oito meses hoje. Jogador profissional de futebol, é fácil você, você peitar o, o diretor, o empresário, o teu técnico, não é nada fácil, nada fácil. Mas... Se você fez a pergunta academicamente, o melhor é que você espere um pouco mais. Em criança, pior ainda. 25% das lesões operadas, de cruzado operado em criança, rompem após dois anos. É um número muito grande. Então, quer dizer, se você falar para a pessoa, olha, você vai operar, mas você tem 25 a 30% de chance de ter que operar de novo. Bom, o cara fica preocupado. Então acho que isso, respondendo a tua pergunta do tipo de enxerto e do
1: time. A, gente vai, a gente vai continuar nesse assunto, mas o nosso produtor já nos chamou e falou que tem WhatsApp. Né? Então, Fabiano Linhares, nós estamos prestigiados ou não? Sim. Nós não, né? Doutor Moisés, né? Todos Eu não.
0: Prestigiados. Ó, Tangará da Serra, Mato Grosso, tá dando boa noite aqui, um grande abraço, boa noite, mais uma vez parabéns pelo programa, um forte abraço a todos em especial ao doutor Funchal e a presença do doutor Moisés engrandece demais o programa profissionais de primeiríssima linha, então pessoal conectado e participando aqui do Medicina Esportiva
2: Obrigado. maravilha doutor Moisés, uma pergunta posso fazer Funchal?
1: Ah, Andresa, você não pode, você manda! Vamos lá,
2: então o senhor que é um professor pra gente e também um mentor, né? Foi comentado que a ciência realmente carece de pesquisas nessa área da medicina esportiva. Então eu queria a sua opinião, porque muitos dos nossos ouvintes são atletas é, e outros são profissionais da área. Como mentor, o que, que o senhor poderia nos recomendar, olhando para esse horizonte da pesquisa, como você enxerga, é, se deveria é, explorar pesquisa assim que sai da universidade e começar a fazer ciência, ou anos depois, como é o caso do doutor Funchal, fez, começou o mestrado um pouquinho depois, é isso, Funchal? É. Eu, também, eu também, meu caso, então eu, eu acreditei assim, eu queria realmente ouvir a sua opinião, a vantagem de cada situação.
4: É, eu acho que essa veia da pesquisa, Andressa, na minha opinião, ela tem que ser estimulada desde a formação acadêmica, tá? Hoje existem as ligas que são fantásticas. Nós temos hoje vários acadêmicos acompanhando as lesões, por exemplo, dos atletas no Campeonato Paulista, da Federação Paulista de Futebol. Então, acho que isso, como eu falei, nós estamos aquém do desejável, mas estamos crescendo muito, essa mentalidade vem aumentando bastante, porque não me fazia sentido ter que dar uma aula sobre futebol e me basear em informações do trabalho de europeus ou de americanos, entendeu? Então, isso faz com que a gente hoje tenha que se estimular a fazer a nossa própria trabalho, a nossa própria experiência. E nós estamos num projeto muito legal, você falou em Coisa Nova, Funchal, um projeto muito legal de é, inteligência artificial, então, nós temos um grupo agora que eu criei lá dentro do CET, que é o Núcleo de Inteligência Artificial, onde nós temos uh, médico, né, que é o, o eu, o, o Guto e o, o Nishimura, que o Funchal conhece. Eh, nós temos uma fisioterapeuta fantástica, que é a Natália Bittencourt, de Belo Horizonte. Nós temos o Irineu Loturco, que é outro feríssima no esporte de alto rendimento. Ele é o chefe do NAR, do clube de Alto Rendimento. E temos conosco também o Tiago, que é uma pessoa que só faz a parte de estatística e de big data. big data. Então, uh, nós estamos fazendo coisas novas, eu não paro nunca. Quer dizer, então, eu estou agarrando as oportunidades, tipo, dividindo esse, esse conhecimento com todos, porque a gente tem que fazer. Nós temos que ir por esse caminho, nós temos que fazer pesquisa. E nós temos informações hoje dados na Federação Paulista, na própria CBF, hoje está organizado, a gente consegue fazer esse levantamento e as pessoas estão interessadas em fazer pesquisa. Então, Andressa, eu acho que esse cenário está mudando e vai mudar muito rapidamente, se Deus quiser.
2: Que bom, que bom. É um patamar realmente muito importante, a gente vê esses avanços em tecnologia, a gente vê a telesaúde e a sua opinião é realmente importante para a gente de todos esses avanços, né, Fanchal?
1: Ah, com certeza absoluta, né? A opinião do Moisés, ela é sempre uma opinião balizada, né? De experiência, a gente teve a oportunidade de falar aí um pouco do, do vasto currículo que ele tem, né? E é um currículo realmente recheado de experiência, né? Nós vamos ter que voltar novamente ao WhatsApp, porque o Fabiano Linhares nos chamou de novo. Fabiano, WhatsApp?
0: Sim, sim, o pessoal mandando aqui... Recados e prestigiando o programa dos amigos do Dr. Funchal e da colega Andresa Garrete e do chefe Moisés Coin. O André Bento tá ligado nesse momento, está mandando um abraço aqui e tá ligado aqui no Medicina Esportiva. E também a Graziella tá dizendo que tá ligada no programa e sempre aprendendo todas as quintas-feiras. Na rádio web marcou no esporte.com mais uma atração, a partir de agora Medicina Esportiva com as
1: apresenta... Segue Funchal Obrigado, nossa então estamos aí com pessoas que estão sempre mesmo nas quintas-feiras conosco aqui, a Graziela é uma delas Lobão de Tangará também então mostra que na verdade o programa tá tendo audiência. Moisés uh, você que agora é, atual presidente, né? Você até é, agradeceu de ter lembrado alguma coisa que é da tua, do teu presente, né? Você é o presidente atual do Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol, que é com certeza absoluta uma das federações mais uh, importantes do, da federação, né? Do Brasil e chefiando basicamente o retorno do esporte, né? Então, eu acho que eu gostaria que você passasse um panorama aí para nós, aí da experiência que você teve com relação ao que você acha da pandemia no país e principalmente a repercussão que teve no esporte para nós, futebol, e as medidas que foram implementadas no país, nas federações, em diferentes locais e o retorno em si.
4: Bom, na federação nós fizemos um trabalho bastante interessante, Funchal. Uh, participando e uh, tendo a participação de todos os médicos dos clubes. Não foi uma coisa unilateral. Claro que tem um comitê médico muito forte, eu, o Pedrinelli, o Eide, uh, o Sanches, enfim, um grupo bacana de colegas. Nós delineamos o um protocolo e esse protocolo foi discutido com todos os médicos, sugestões para que isso pudesse ser levado ao governo do Estado, e sob o comando e a anuência do, do comitê do COVID, nós pudéssemos seguir à risca tudo isso. Foi muito boa essa experiência, porque eu acho que serviu para unir muito os médicos do futebol em prol de uma coisa bem organizada. Uh, o que eu posso te dizer, Funchal, é que o futebol, como o mundo, de uma maneira geral, como nós estamos falando, do futebol, ele nunca mais vai ser o mesmo. Ou seja,. Esses contratos milionários que você a gente está acostumado a ver... Então, o jogador vai para o Havaí ganhando um bilhão por mês... Isso vai acabar. <risos> ah,
0: Moisésinha! É assim, ah, isso
4: vai acabar. Se vai, vai acabar. Por quê? Porque você não vai ter mais um patrocinador... Que o patrocinador está passando dificuldade também... Que são os mega industriais. Isso atinge... Desde o sujeito que põe o nome na camisa... Que banca para pôr o nome da empresa dele na camisa... Até o pipoqueiro, que está deixando de vender a pipoca na porta do estádio porque não está tendo público e não consegue comprar o leite para o filho dele. Então, veja, a coisa é muito maior do que simplesmente o clube estar tá preocupado que vai terminar o contrato dos atletas, como eu escutei em reuniões. Gente, a coisa é muito mais ampla, é macro. Então, eu acho que tudo isso vai mudar. O futebol também vai mudar. Eu acho que algumas coisas vieram para ficar... Outras não. É muito difícil a gente dizer a um atleta, e todo, todo começo de rodada eu mando para todos os médicos: oriente os atletas para não se abraçarem, não beijarem, não sei o quê. Não adianta. É, sim, isso é sim. próprio da gente, nós somos brasileiros. Então, sim. eu comentei com um paciente hoje: quando o paciente chega, você ficar sem dar a mão para ele, ou sem dar um abraço num amigo, dá a sensação que você está sendo mal educado. Uhum. Mas é uma cultura que veio para ficar, eu acho que. O Covid, infelizmente, está trazendo coisas, destruindo coisas realmente importantes, mas acho que no frigir dos ovos alguma coisa boa vai sobrar.
1: E dentro disso daí, que são coisas boas, né? logicamente, você que capitaneou, por exemplo, na, na Federação Paulista, ah, os protocolos, o que você chama a atenção para gente do protocolo, que você acha que ele é bom, e quais são as os problemas que nós estamos tendo hoje em relação a ao controle dessa doença?
4: Eu acho que o protocolo, ele é universal, né? Então, você também fez protocolo aí para o Bahia, é lavar a mão, é usar máscara, álcool gel, avopar e sobe a Eu acho que a nossa grande dificuldade, Funchal, é a cultura do atleta, né? No fundo, infelizmente, a gente tem que falar isso. Às vezes, atletas... Eles esquecem que eles são os profissionais, eles esquecem que eles vivem disso, eles vivem da saúde que eles têm. Um atleta profissional é o maior exemplo de saúde que você pode ter, o cara é um top em saúde. Agora, se orienta, faz, o cara sai daí e vai para balada, ou ele vai, não segue aquilo que você orientou, não valeu nada. Então aí, uma das coisas que eu tenho batido muito, Funchal, é a questão dos testes, né? independente, eu não vou entrar no mérito médico do que faz, o que não faz, mas as pessoas estão se esquecendo que o teste é uma fotografia do atleta ou da pessoa naquele momento. Se você faz Sim. o teste e ele vai para contaminar na balada ou vai para casa e o irmão dele está contaminado, enfim, o teste não valeu nada. Então, quando uhum. se fala em futebol tem que valorizar muito mais do que o teste, o teste deve ser um balizador, mas muito mais do que o teste é a avaliação do médico, que é quem está com o atleta no dia a dia, que é quem vai perguntar para o atleta 12 perguntinhas, perguntar se ele teve febre, se ele tossiu, se ele está com alguma coisa, alteração no cheiro e assim por diante. O médico é que vai pegar o atleta e dizer para ele, olha, se ele tiver três sintomas que você sabe, ele não precisa nem teste, ele vai fazer o teste para constatar. Mas ele é afastado imediatamente. Isso, para mim, tem um valor muito maior do que qualquer teste. E as pessoas se esquecem disso. Então, Aqui em São isso... Paulo mesmo, deu uma discussão grande se acompanhando em São Paulo. Lógico, um sem
1: dúvida. E Esse aspecto eu acho que seria interessante. E isso daí, de verdade, foi até que é, colocado em segundo plano. né? Porque, por exemplo, como você falou, a análise clínica ela é uma coisa de suma importância e foi colocada quase que uma coisa secundária e quanto que o teste na verdade ele foi colocado como uma coisa primária. Quando como eu acho que você botou uma coisa assim muito bem colocada, a questão da fotografia momentânea e que ela não vai ter uma repercussão futura, depois de alguns de um dia, de 24 horas, de 48 horas, né? Eu acho que reforçar isso, eu acho que eu até gostaria que se você pudesse reforçar, né, esse teu pensamento, eu achei que ele foi bem interessante. É, no, Bem final de do protocolo,
4: no final do protocolo, são 12 questões, 12 perguntinhas. Se você tiver pergunta número 1, uh, tem febre? Pergunta número 2, teve tosse? Pergunta número 11, se eu não me engano, está com alteração do, do olfato? Se você tiver essas três perguntas que ele respondeu sim para as três e não para todo o resto, pega esse sujeito, tira ele imediatamente da concentração, faz o teste e manda ele para o clínico manda ele para tratamento, a não ser que o médico do clube queira tratá-lo. Mas eh, esse é o momento do médico fazer o seu papel. O médico não pode ficar em segundo plano, e em detrimento disso, você valorizar o, o, o exame. Então, primeiro porque nós vivemos num país eh, que é muito heterogêneo. Eu estou em São Paulo, o estado mais rico da comunidade, mas mesmo em São Paulo, os 16 clubes da Série A1, que é a série mais forte não é igual. Eu não posso fazer um protocolo que seja é, igual para todo mundo. Olha, vocês têm que Cada vez que você dá um espirro, você tem que fazer o teste. Cada vez que você sai daqui, você tem que fazer o teste. Isso não é real. Eu não consigo falar isso uh, para os clubes do interior. O clube da realidade, um Corinthians, São Paulo, Palmeiras, é diferente dos clubes do interior. E a gente tem que enxergar isso. A vida é que segue. Porque se você não enxergar isso, se for um indivíduo apenas monocular, só enxergo numa ligação, o campeonato não rola, nada rola, porque nós somos heterogêneos, nós temos que saber adequar os protocolos de acordo com cada lugar, sempre pensando na saúde do atleta, eu acho que esse é o ponto final e é o ponto mais importante, não precisa fazer exame todo minuto.
1: É, eu acho, eu acho que isso é bem interessante e eu acredito que até o final do ano, Uh, até pelas modelagens que estão sendo colocadas, a gente vai ter capacidade de ter uma análise global, né, macro do, do Brasil, né, e eu acho que vão vir até é, mensagens interessantes sobre isso daí, eu mesmo tenho experiência aqui no clube onde eu sou o chefe do departamento médico de experiências com atletas chamados PCR positivo, né, que são os contaminados, uh, totalmente assintomáticos com com apresentação clínica incríveis, né? E até de uma não 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 contaminação de outros atletas que estavam em conjunto, assim. Interessante. Eu acho que isso daí ainda vai vai ser bastante é, discutido. E o próprio set, né? Tem mostrado, tem feito continuamente várias várias reuniões em relação a isso, trocando informações, né? Eu acho que isso também é bem bacana.
2: É isso aí, Funchal, uhum. mas eu queria dizer para vocês que tá chegando quase ao final do nosso programa
1: Ah, não, São Andressa, que horas isso 52 Andressa minutos. é terrível Moisés, Andressa é terrível As mulheres é estão aqui
2: para organizar, né, a gente tem todo o nosso lado. Doutor Moisés eu fiquei preocupada quando a gente estava falando da sua história, né, de tantos cargos e lideranças, ah, eu fiquei triste que eu sou o e isso, então vamos falar de futuro, que eu vejo que o senhor tá muito presente com essa questão do núcleo de inteligência artificial e eu queria saber a sua opinião, porque realmente é uma linha de pesquisa muito importante, o profissional tem que se atualizar, eu tenho muito interesse nessa linha de pesquisa, inclusive estou estudando sobre a telemedicina, e eu queria saber a sua opinião sobre tudo isso, o que a gente pode deixar de mensagem para o futuro, como será o esporte daqui a uns 40 anos, essa seria uma eu mensagem final muito importante para nós.
4: Eu acho que como mensagem, Andressa, eu sempre termino minhas aulas Uh, com um slide muito emblemático que é o resumo da minha personalidade ou seja mente aberta e visão crítica eu estou sempre a, preparado para aprender então telemedicina eu fui presidente da sociedade brasileira no ano passado da ortopedia e fui defender um projeto de telemedicina quase me <risos> mataram quase me esquartejaram e aí a, a realidade está aí, todo mundo correu a da telemedicina por conta do Covid. Ninguém falou, ninguém lembrou de mim mais, mas não quero que lembre. Então, eu estou dando só exemplos. Muitas coisas na medicina, se você não tiver ligado, não estiver evoluindo, você vai ficar para trás e depois vai chorar. A telemedicina é uma dessas coisas. É, eu não acho que é substituto de nada, mas é um coadjuvante, não dá, tem coisa que não vai voltar para trás, essa é uma delas. Com relação ao Big Data e à inteligência artificial, eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, o que, que me chamou a atenção? Há quatro anos atrás, ou cinco anos atrás, estava eu, doutor Claudio Rottenberg, Dr. doutor Sidney Klein, presidente uh, do Hospital Albert Einstein, uh, nós fomos para Chicago, num evento enorme de radiologia que estava lá, fomos ver equipamento, essas coisas, lá para o Hospital Albert Einstein. Tivemos uma reunião com o presidente da Philips, e ele me dizia o seguinte, falou assim, olha, daqui a uns 10 anos, eu não vou mais precisar de radiologista para interpretar ressonância magnética. Aquilo foi um choque, há 5 anos atrás só. E esses 10 anos já não são mais 10, porque hoje em dia eles já têm tanta informação, eles têm tantos dados, que eles são capazes de interpretar uma ressonância com mais riqueza do que o olho humano.
1: Não fala assim... Moisés não fala assim, porque o marido da Andresa é o doutor Ademar, viu? O radiologista. Excelente é é radiologista. Oh, mas ele é muito esperto, ele sabe disso. Não, estou tô Eles brincando. Ele é muito só esperto,
4: dele... porque, na verdade, o que que acontece? Isso vai tirar o homem da jogada? Não vai tirar nunca o homem da jogada. Mas, é um fato, isso é um fato. Aí, por isso que o radiologista, eu tenho uma sobrinha que queria fazer radiologia, veio com essa mesma conversa. Tio, radiologia, falaram que não tem mais futuro, porque nada disso. Hoje o radiologista faz intervenção, faz uma série de procedimentos. A medicina está evoluindo, gente. Não dá para parar. O radiologista ficou bravo quando eu lancei também um programa de fazer, aprender ultrassom para fazer no próprio consultório. Eu não vou tirar o pão da comida do Ademar de nenhum radiologista, mas isso faz parte do é aprendizado. Então, gente... A Minha mensagem final é essa: é mente aberta, esteja sempre aberto para aprender. Não se feche em copas achando que você já sabe tudo. Esse é o pior dos piores defeitos que você pode ter. Mente aberta, mas seja sempre muito crítico para não embarcar em fria nessa história aí de o e não sei mais o que. Papai, papai que eu não vou nem entrar no mérito. Opa, não. Mas, <risos> o pessoal sai dando tiro por aí. E você vai aprender. Não, vai atrás. Você quer aprender? Abre, abre sua mente. E aí você vai checar criticamente se presta para alguma coisa ou se não presta. Minha mensagem é essa, e já deixo minha mensagem de agradecimento final à Andressa um abraço para a Demar.
2: Não, Eu não agradece ainda porque vai ganhar presente, doutor Moisés, Isso. sabia disso?
4: O Funchal é não claro. dá nada para ninguém, estou assustado. Ah, ah, ah. É.
2: Doutor Moisés, ah. confira agora no seu WhatsApp, no nosso presente virtual, nesse momento da pandemia, é o que a gente pode melhor lhe oferecer.
4: Vamos ver aqui o meu zap, zap aqui. Doutor Funchal. Doutor Funchal vai dar uma foto aqui.
2: Este é um retrato animado, uma caricatura do nosso artista Luiz Felipe Funchal, de Florianópolis. Opa. Luiz Felipe, ele faz né, várias artes agora na quarentena e ele está aqui abrilhantando, trazendo um pouquinho de arte na medicina esportiva do nosso programa. Assim como temos o programa da Rede Cultura, Roda Viva, que também tem os retratos animados...
1: Muito e aqui legal. estamos, inovando. Muito legal, obrigado, muito legal. Ah, espero que você tenha gostado mesmo, viu, Moisés? Para nós foi legal. um prazer, um prazer inenarrável ter você aqui, abrilhantando o programa para nós. A tua figura, ela é... não precisa nem de apresentação, né? Como a Andresa colocou, logo que a gente colocou você como nosso convidado, foi realmente uma enxurrada de pessoas parabenizando e falando que iam seguir e a gente sabe que isso daí vem do mérito que você construiu ao longo de todos esses anos, então a gente agradece imensamente agradeço eu no meu nome a Andresa também e o Fabiano também, né, porque esse aqui é o nosso programa é o programa Medicina Marcou no Esporte Medicina Esportiva Marcou no Esporte a gente está aqui nesse Rádio Experimental que é a Rádio Web e a gente tá fazendo isso com bastante amor e a gente gosta muito a gente agradece muito, com certeza esse programa vai ser emblemático né Andresa?
2: emblemático e eu não estou assim satisfeita ainda. Eu acho que o doutor Moisés vai ter que ter uma participação muito em breve, porque tem várias perguntas aqui que eu ainda não consegui perguntar. E ele nem cantou, né, doutor Moisés? Se a gente ah. coloca o seu nome na, no YouTube, a gente vê o senhor cantando, a gente não, nem vai ter da tempo de ter essa ah. grande brasileira aqui com a gente. Vocês
1: foram atrás, hein? A gente está <risos> bem
2: informado.
1: Ah, ah, não, não, Moisés, a Andresa faz a lição de casa, viu? Ela é terrível, eu te falei. Te avisei, né? tem que andar na linha, tem que andar na linha é, exatamente. Mas, Mas então, a gente, vai agradeço
4: de verdade, viu, Fuchal? Agradeço a iniciativa de vocês. Tem um programa desse tipo, uh, agradeço ao produtor Fabiano Linhares aí, que tem vocês dois aí como estrelas, a Andressa e o, o Funchal E me coloco sempre à disposição aí naquilo que eu puder colaborar com vocês com o maior prazer do mundo. Obrigado a todos aí e uma boa sorte um bom final de semana.
1: Obrigado. Então, uma boa noite a todos vocês. Andresa, boa noite. Muito obrigado por estar com você novamente. O Fabiano também. Essa aqui é a Rádio Web, Marcou no Esporte. Eu sou o doutor Funchal e esse foi o nosso programa Marcou Medicina Esportiva. Até a próxima quinta-feira.
2: Obrigada, pessoal. Boa noite a todos.